0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第五百三十三集。回家，事业，喂国公府正在午间的洪。的红福看到愁容满面回来的儿子，随手将剑丢给了身边的侍女，嘲讽全开
1: 。哎呦！这不是三元县侯吗？怎么着，终于舍得回家了
0: ？李浩也知道这许多天没有回家，惹得老娘生气了，赶紧陪一笑解释：“娘，看您这话说的，孩儿这几天这不事多嘛，所以就在东市那边住了
1: 。”是啊，侯爷嘛，事情多那是肯定的。哎呀，看来过些日子老身要去找陛下商量一下。给我这儿子减轻一点负担，否则等过些年生了公爷，估计连家门朝哪开都能忙忘喽
0: 。李浩笑的脸都麻了，在大堂能够让他怕的人不多，但是他老娘绝对位列前三。站在原地转了两圈，纠结良久，见洪福似乎多少有些消气的意思，这才凑过去：“嗯、娘。”其实，嗯，其实还是主要是想跟您商量个事儿。没想到，一句话又引得洪福怒意勃发，一边用手指戳着儿子额头，一边数落道
1: ：“好啊，我刚刚还纳闷你怎么自己回来了呢？感情是夜猫子进宅，无事不来啊
0: ！”洪福可是练家子啊，那手指不是一般的硬，戳到头上就跟那擀面杖敲头上的感觉差不多。李浩，一个文弱小书生，哪里受得了这个？三两下便开始抱头鼠窜。啊，疼疼疼疼娘，您轻着点儿，儿子这头都要被被戳爆了
1: 。知道疼就好，看你以后还敢不敢这么长时间不回家
0: ？又赌气似的戳了李浩两指头，洪福这才心满意足的收回手指，问道：“
1: 哎，有什么事儿说吧。
0: ”呃。李浩的目光自满院子看热闹的仆役丫鬟身上掠过，呲牙咧嘴道：“嗯、呃，娘，要不您让他们都先避避？知子莫若母。看李浩的样子，红福就知道他说出来的事情并非什么机密，索性撇撇嘴
1: ：避什么？事无不可对人言，真有事你就说，没事就滚一边去，别在这碍眼
0: 。怎么会这样啊？”李浩如遭雷击，目瞪狗呆。这完全就是不讲道理嘛！难道让自己当着这么多下人的面，说自己抢老婆了，让老娘给人家提亲去？那好歹我也是堂堂侯爷，长安第一祸害、哎。这真要这么说的话，嗯，好羞耻啊！不过好在府上的下人多少还是懂点事儿的，还知道给自家少爷留点面子。不用吩咐，便三三两两结伴退了出去。洪福身边只留下两个贴身侍女，这两位啊，自从很早之前便跟着洪福。李浩是知道他们在老娘心中的地位的，与其说是侍女，倒不如说是姐妹，所以压根就没指望这两位能离开。只是在那些仆役离开的时候，长长的吁了一口气，却不知，其实那些个离开的人，那也都在转着一个念头。反正有夫人的两个侍女在，明天稍微打听便能知道少爷今天说了些啥，何必留在现场讨人嫌嘛？这回头还有可能会被报复。等所有下人都离开了，洪福也找了个位置坐了，似笑非笑的盯着李浩道
1: ：“现在总能说了吧
0: ？”呃，李浩纠结了一会儿，最终把心一横，死就死吧，总是不能辜负了美人毕竟人家连同生共死都说了，自己只是找老娘去提亲而已。若是连这点勇气都没有，岂不是没有了男人的担当吗？嗯，娘，孩儿想麻烦您去一趟宫里。洪福一听，有些莫名其妙的
1: ，去皇宫干嘛
0: ？李浩又是一滞，感觉老娘就是想要看自己的笑话。可怜自己上辈子单身狗一只，别说结婚。就连女孩的小手手都没有摸过呢，哪里懂得如何跟家长说“你这个就,就搞对象”这种事儿吗？洪福等了半天，见李浩脸红的跟猴子屁股似的，就支支吾吾，连个屁都不放。那终于忍无可忍了
1: ：“你这孩子到底怎么回事啊？你要不说，我可要去休息了
0: 。”李浩自是不能让洪福就这么走了，连忙阻拦，急赤白脸道：“嘿,嘿，别，娘、啊，这我我说还不成吗？”嗯，其实，嗯，孩儿就是想让娘进宫去问问，就陛下上次不是说赐婚吗？这咋这么长时间了还没动静呢？洪福等了半天，结果却等来了这么一句，当下愕然道：“就
1: 这事儿
0: ？”哦，李浩点点头，努力让自己的表情正常一些，虽然有点急，但是我却不能表现出来。啊，是的，我我我我一点都不急，我叫不着急。望着努力控制情绪的儿子，洪福无力道
1: ：“你不知道
0: ？”李浩很好奇：“我应该知道吗
1: ？”你不应该知道吗
0: ？良久的僵持，好吧。最终，洪福发现李浩好像真的什么都不知道。嗯，这可怜的，轻轻叹了一口气，洪福拉着李浩走向大屋。
1: “哎呀，儿啊！”娘跟你说，其实赐婚的旨意早就发下来了，不过呢，要等到程家那丫头长到十八岁
0: 。如此诡异的答案让李浩方寸大乱，脱口而出：“啥？这么大的事我怎么不知道？”洪福哼了一声
1: ：“你，你除了知道鼓捣你那些破烂生意，还知道什么呀
0: ？有一年好几十万贯的生意，怎么就成了破烂生意呢？”李浩无语，啊！不过现在不是纠结这些个旁枝末节的时候，重点还在于程茵茵那丫头。不是，那那程家那丫头怎么回事啊？为什么一定要等到她十八岁，我才能成亲呢？这结果，李浩不说还好，一说，洪福顿时就怒了
1: 。废话，他不够十八，怎么跟你成亲啊？当初不是你跟程初魔说的，要等到那丫头够十八了再成亲吗？这话你自己忘啦？哎呦，真是的，老娘还等着早点抱孙子呢，哼！结果你倒好，一下子把自己的婚事推迟了好几年啊！你说说你，有你这么不孝顺的儿子吗
0: ？怎么会这样？为什么会这样？我那只是一句推脱之词，好不好？这怎么就没人明白呢？好委屈，心好累。怪不得这次回来总觉着李雪燕和程茵茵两个跟以前有些不一样，原来李二赐婚的旨意早就发下来了。突然感觉压力好大，就今后老子也是有家的人了，再也不是单身狗了。李浩反应了好久，甚至连怎么回到自己小院的都不知道。激动吗？嗯，多少有那么一点儿，但更多的是压力。尽管早就清楚迟早会有这么一天，但事到临头，还让他有些猝不及防。江夏王府，李雪燕回家之后便躲回到了自己的院子，就连晚饭都没有出来吃，弄得李道宗还以为自家那好闺女病了，好一顿嘘寒问暖。李雪艳并没有跟他说下午发生的事情，只推说身体有些不大舒服，便将李道宗从房里送了出去。然后一个人静静的坐在窗口发呆，不知道那根木头有没有听懂自己话里的意思呢？希望他不要误会什么吧。李雪艳这样想着，嘴角不由自主的勾了起来，手指轻轻搅在一起，俏脸微红。还有三年，三年之后，程家那小丫头便十八了，到时候，真是的，为什么一定要等到那疯丫头十八岁呢？难道不知道女孩子的青春只有那么短短一瞬吗？那等到三年之后，自己都已经二十多了，到时候人老珠黄，不知道她还会不会喜欢？一轮圆月高悬，月下一对青年男女各自坐在窗前，想着各自的心事。时光如水，岁月如梭，不能装逼的日子一晃而过。李浩与李雪艳之间的事情，就是一段小小的插曲，在百万人口的长安城没有引起任何的关注。两日后，八月十四的朝会上，李二的一道圣旨在朝堂上引起了轩然大波。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。